0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 289. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nachdem wir neulich einen Blick nach Südostasien gewagt haben, werden wir heute nach Osteuropa gehen und da über die großen Player sprechen, die manche sehr interessante Sachen machen, verschiedene Sachen machen und unter anderem auch jetzt immer öfter über expansion reden oder beziehungsweise die auch schon vorantreiben. Und äh, bevor wir da jetzt aber tief einsteigen, äh, zuerst unserem ersten Werbepartner heute, Messenger People. Auch gerade noch eine WhatsApp-Nachricht verschickt oder auch schon mal mit einem Unternehmen über WhatsApp gechattet? Oder vielleicht bietet ihr euren Kunden in eurem Unternehmen WhatsApp auch schon als Kontaktkanal an? Unternehmen wie TUI, Hessnatur, Wisch oder auch weiß äh, ich, also Online-Versicherungsmakler machen das schon. Und einige Unternehmen, zum Beispiel der Farbhändler Miss Pompadour, verkaufen auch schon sehr erfolgreich über WhatsApp. Bei Miss Pompadour wird in neun von zehn Chats ein Produkt verkauft und das funktioniert. Ganz einfach, professionell und DSGVO-konform, inklusive Schnittstellen zu Shopsystemen wie Shopify, Shopware und so weiter, mit der Lösung von Messenger People, dem experten für Conversational Commerce. Messenger People bietet eine Softwarelösung, mit der Firmen WhatsApp und andere Messenger DSGVO-konform und skalierbar für Ihre Kundenkommunikation einsetzen können. ist einsetzbar für zahlreiche Use Cases, Marketing, Kundenservice und eben auch im Onlinehandel und deswegen besonders relevant für uns hier unter dem Aspekt Conversational Commerce bzw. Social Commerce. Ihr könnt jetzt das Messenger-Playbook runterladen. Das enthält über 20 Erfolgsbeispiele aus verschiedensten Branchen, Studien und Praxistipps unter messengerpeople.de slash exchanges minus playbook. Messengerpeople in einem Wort. messengerpeople.de slash exchanges playbook. Ja, da sprechen wir heute über die osteuropäischen Player und wir fangen äh, mit einem polnischen Unternehmen an, mit Allegro, die es äh, also auch international expandieren und zwar erstmal nach Tschechien gehen und die Mall Group übernehmen. Allegro wird ein bisschen, immer so ein bisschen als das polnische Amazon bezeichnet, weil sie einfach da der Marktführer sind. Ich glaube, da muss man, muss halt einfach nur Online-Marktplatz sein, an seinem Heimatmarkt stark sein, dann ist man dann immer gleich das Amazon des jeweiligen Marktes. Ähm, Allegro, ein ganz klassischer Marktplatz der Händler und auch viele kleine Händler, 100.000 Händler, sagen sie, mit 12 Millionen Endkundinnen dann da äh, verbinden und ja noch richtig so ein, so ein klassisches Modell ich habe eine Zahl die ich gesehen habe im Vorbereitung auf die auf die Ausgabe jetzt was ich interessant fand ist was sie was sie selbst auch sagen wo sie auch noch ich glaube wenn ich es richtig deute auch noch stolz darauf sind dass mehr als 90 Prozent der Produkte die über den Marktplatz verkauft werden gar nicht über das über den Logistikteil von Allegro laufen sondern dass sie damit gar nichts zu tun haben ähm, halte ich jetzt eher für Weiß ich nicht, können wir ja vielleicht jetzt gleich noch darüber reden. Ähm, aber das würde ich jetzt nicht so positiv sehen. Aber vielleicht fangen wir mit der Übernahme an oder oder an welchen Punkt willst du herausstreichen bei Allegro?
1: Lass uns vielleicht gerne kurz, bevor wir die Übernahme machen, bei, bei Allegro bleiben, weil das ist, du hast es eigentlich sehr schön beschrieben oder eigentlich mehr mehr rumgeeiert. Ja. Das ist genau das Problem bei bei Allegro. Es ist der Marktführer in Polen. Aber sie sind ja vor einem Jahr in die Börse gegangen und da habe ich mir die Unterlagen angeguckt, weil es mich eben auch interessiert hat. Wie, wie stehen denn die da und. Hm. Äh was, was ist überhaupt da so los? Und das ist alles schon eher ernüchternd, was man da so sieht und liest. Und vielleicht zur Historia ist C2C-Marktplatz begonnen und dann Richtung B2C-Marktplatz. Und jetzt wollen sie sich zunehmend Richtung Plattform entwickeln und professionalisieren. Und das ist eigentlich genau auch der Punkt. Das wird auch, glaube ich, so unser Hauptthema in dieser Ausgabe sein, die Transformation dieser ganzen Anbieter. Also die Eltern, die älteren Anbieter sie sind schon sehr, wie soll ich sagen, also hinken der Zeit hinterher, sage ich es mal sehr, sehr klar. Und das sieht man häufig. also das hat man im Grunde allen Unterlagen, also alle, wir können uns ja immer meistens auf Börsenunterlagen nur berufen, jetzt die, die wir heute drin haben, so Allegro an der Börse, Ozon, bisschen neuer, aber auch nicht wirklich am Stand der Zeit, also versuchen das gerade äh, Epsi Burada in, in der Türkei ähnlich, auch ähnlich alt wie Allegro, also schon über 20 Jahre. Hm. Und Aber jetzt inzwischen sind ja die Standards bekannt, an denen ja. man sich orientieren kann. Inzwischen weiß man Amazon, Plattform, Services, Zusatzerlöse etc., Payment ein bisschen, Werbung ein bisschen, Logistik ein bisschen und insofern hat man diese ganzen Themen und man sieht auch sehr schön, wie die die Themen abarbeiten und wie die quasi versuchen jetzt in ihren Märkten sich dran zu transformieren und das hinzubekommen und ähm, dann eben, und das ist der zweite spannende Aspekt, ähm, versuchen eine internationale Expansion zu fahren, weil gerade so ein Allegro ist jetzt schon unter Druck, also sie waren halt lange allein auf weiter Flur da in, in, in Polen. Ähm, inzwischen kommen über den Modebereich alle rein, also About war mit das erste, Zalando hat jetzt glaube ich auch angekündigt, andere auch ähm, und, ähm, und eben Amazon ist auch gestartet jetzt dort und das merkt man in so manchen Märkten, die einfach wachsen konnten, ohne dass Amazon da war, dass da einfach jetzt der Druck ähm, steigt und ähm, die Börsengänge ermöglichen ihnen halt an Kapital zu kommen und bei Allegro muss ich vielleicht noch ergänzend dazu sagen, es war doppelt erschreckend. Also einerseits, oder dreifach erschreckend, einerseits die Strategie und was, was da ist, wie es da steht als Unternehmen, also was auch an Umsatz übrig bleibt von den gmb zahlen die natürlich dann immer so als sehr eindrucksvoll sind. Der zweite Punkt, wenn man sich mal dann wirklich anguckt, die waren eben Private Equity finanziert, wie viel Schulden die angesammelt haben. Also die brauchten auch den Börsengang letztendlich, mhm. um da wieder rauszukommen. Und ähm, das dritte ist die Bewertung. Also die sind ja, Allegro ist in Warschau an die Börse gegangen, also geht eigentlich niemand so wirklich, aber hat den Vorteil gehabt, dass sie da wirklich so als einheimisches Gewächs mit einer Riesenbewertung ähm, an die Börse konnten und auch noch weiterhin hoch bewertet sind. Also das ist ähm, sehr extrem, ist natürlich auch auf GMV-Basis auch wieder. Und wie gesagt, der Umsatz ist jetzt bei 10 Prozent so ein bisschen, also die Take Rate, die berühmte, dann bleibt nicht so viel übrig und wenn man dann sieht, wie weit sie jetzt sind in der Geschäftsentwicklung, Weiterentwicklung. Mein Benchmark ist ja da immer, das hatte ich auch im Beitrag so ein bisschen geschrieben, Mercado Libre, die das sehr gut hinbekommen haben und die einfach eine ganze Reihe jetzt von Payment Services, anderen Services haben, so dass das schon ein bisschen besser aussieht. Und selbst ein Etsy, ähm, das jetzt auch Richtung Werbeeinnahmen und solche Sachen geht, da sieht man eben auch, wo, wohin das gehen kann. Also da ist ein Allegro noch ganz, ganz am Anfang. Und im Grunde, eigentlich haben sie erst kurz davor, bzw. mit dem Börsengang begonnen, wirklich in diesen Transformationsprozess in, in, in Gang setzen und deswegen ist das nicht schön anzuschauen erstmal. Es ist nur spannend, einfach jetzt die Zahlen zu haben ja. und sich das hinzugucken und auch die Blaupause zu haben. Also sie adressieren die richtigen Themen, aber unterm Strich ist das jetzt alles noch nicht so prickelnd. Jetzt als erstmal als Zustandsbeschreibung. Also da muss man wirklich, kann man sagen, das ist eine 4 bis 5, würde ich jetzt mal sagen, jetzt von von der Notenbewertung, ja. her, die man da geben kann. Aber das andere ist halt die, die Ambition, die man spürt. Und man merkt schon, das ist jetzt quasi der Impuls ist jetzt nicht, das an der Börse abladen, sondern aus dem Börsengang was zu machen. Und da können wir jetzt zur Übernahme kommen, ähm, eben dann bei bei anderen Unternehmen einzusteigen, wobei das sind wir halt schon beim zweiten, beim nächsten Fall jetzt die Mall Group in Tschechien. Auch im Grunde ein spannendes, eine spannende Geschichte, weil die heißt jetzt Mall Group, aber im Grunde ist es ein Elektronikversender aus Tschechien, der dahinter steht, den ich jetzt nicht aussprechen kann, den deswegen sage ich ihn auch nicht. Und daraus haben, hat dann eine Investorengruppe eine quasi Gruppe gebaut aus mehr oder weniger ein paar kleineren Unternehmen, aber im Kern ist es immer noch dieser Elektronikversender. Und auch da weiß man ja, das ist jetzt nicht das attraktivste Feld, das man hat. Das ist auch das Feld, was eigentlich immer viel Umsatz mit wenig Kunden vorgaukeln kann, äh, macht es deshalb nochmal auch nicht so attraktiv. Und das ist auch deswegen ist auch die Kombination so faszinierend, dass man sagt, ich habe abgetwittert, das ist mir gleich äh, übel genommen worden, beide sind nicht so die Top-Player. Also Allegro ist natürlich die Nummer eins in Polen, insofern schon relevant, aber Mollgroup ist die Nummer zwei in Tschechien. Was er jetzt auch nicht so ein großer Markt ist. Ja, genau. Ja, aber kommen trotzdem auf Umsätze, da auch GMV von fast einer Milliarde, Umsatz ein bisschen weniger, weil es ein Händler ist, also so 800 und für den Markt dann wieder groß. Also das finde ich halt so das Faszinierende. Aber zum Beispiel da nur die Nummer zwei und können wir gleich noch ein bisschen über, über die Nummer 1 sprechen, aber ich würde, würde da schon ein bisschen ähm, bleiben wollen, weil was was ist das jetzt für eine eigenartige Kombination? Also einen Marktplatz übernimmt einen Händler, der erst 10% Markt, Marktplatzumsätze hat, möchte die auf 60%, 70% steigern. Aber was eben die Mall Group mitbringt und das ist das interessante dann dran ist Logistikinfrastruktur und Polen und Tschechien sind jetzt dann auch wieder nicht so weit auseinander dass man die nicht gemeinsam nutzen könnte also es ist ja dann auch länderübergreifend im Prinzip möglich und ein anderes Thema das könnte auch so ein Leitmotiv für die Ausgabe sein Paketboxen das ist <lacht> Osteuropa ist eigentlich äh, Paketbox äh, Welt, jeder.
0: Aber ich verstehe nicht so richtig, was, was Allegro dann, dann mit der Logistikoperation von der, von der Mall Group dann wirklich konkret macht, weil was hast du von Fulfillment-Sendern in Tschechien und den und den LKWs und allem, wenn du im, im Nachbarland ein Marktplatz bist mit vielen kleinen Händlern, die da die Sachen da irgendwie zu, über dich zu den Endkunden bringen müssen bietest du dann, denen dann an? Also, ist das dann, ist das dann wirklich dann, ich kann mir das jetzt gerade so von geografisch nicht so richtig vorstellen, aber werden dann die, oder sollen die Fulfillment-Sender in Tschechien dann genutzt werden, um die polnischen Produkte dann quasi über, über Umweg dann erstmal auszutragen, bis man in Polen weiter ausgebaut hat, um die Kapazitäten zu nutzen, oder, oder was ist da die Überlegung?
1: Nee, so würde so ich es jetzt nicht sehen, aber das ist eine schöne naja Naja, also
0: ne, also ist, ist ja nicht einfach Logistik, gerade wenn es in verschiedenen Märkten ist.
1: Ja, aber das ist ja Europa ist Europa. Also ich glaube, das, das, das sehen wir nur so, als ob das jetzt äh, wahnsinnig entfernte Geschichten wären, sondern auch die deutschen äh, Händler haben in Polen ihr Lager oder in, in, in Tschechien Amazon äh, etc. und lassen dann eben, also müssen ja nicht eigene Dienste sein, lassen dann eben die, die Paketdienste äh, das, das entsprechend liefern. Ähm, es klingt, glaube ich, jetzt aus Erlebnis. Sicht geht es darum, und das haben sie ja auch begonnen dass sie eben Fulfillment-Services anbieten wollen. Also ihren Marktplatzpartnern quasi auch Fulfillment bei. Was ja auch erleben. sehr naheliegend
0: ist und sehr sinnvoll ist. Weil, weswegen ich am Anfang auch äh, das so irritiert gesagt habe mit den 90 Prozent, dass ja eigentlich so ein, so ein dominanter Marktplatz in seinem, in seinem Markt da auch schon hätte viel weiter sein können. Weil wie du ja vorhin schon gesagt hast, das Playbook ist ja jetzt bekannt. Man sieht ja, Amazon hat ja nicht gestern erst damit begonnen und man sieht ja, wie gut das funktioniert. Was das auch strategisch bedeutet, gerade wenn man viele kleine Händler hatte, die tendenziell gerade auf so einen fulfillment von einem Marktplatz dann zurückgreifen, wo man dann entsprechend dann auch seinen Anteil am Team auch ausbauen kann und so weiter. Das ist ja alles sehr naheliegend und da sind sie jetzt nicht früh
1: dran. <lacht> genau, das ist der Punkt. Deswegen ist es auch so, ja, du weißt gar nicht, ob du da jetzt drüber sprechen sollst, über diese ganzen Player, weil sie wirklich hinterherhinken. Einerseits. Andererseits sind sie halt dominierend. Andererseits sind sie ambitioniert unterwegs und haben jetzt schon Möglichkeiten, wie sie das relativ schnell bauen können weil eben klar ist, was, was sie tun müssen. Und das ist schon auch was, was eben bei Allegro angeklungen ist. Also sie wollen jetzt eigene Logistik und Fulfillment-Services anbieten, haben aber nichts. Also haben mit den Paketstationen schon begonnen. Das ist mal ein Anfang, aber löst, löst das Problem nicht. Und durch die Mall Group haben sie eben jetzt ähm, das und haben eben auch noch einen relativ starken ähm, Paketboxen. Anbieter dabei. Also die Mollgroup hat so ein bisschen mehr, die hat auch noch Food und andere Sachen dabei gehabt, aber das haben sie sich quasi jetzt geschnappt. Die Das Handelsgeschäft im, sage ich jetzt mal, Elektronik-Hardware, ähm, Hardgoods-Bereich plus äh, die Paketbox-Unternehmen, paketbox, paketbox -Unternehmen, so muss ich sagen, und das können sie jetzt erstmal da regional ausrollen, aber ich gehe mal davon aus, dass dass sie weiterdenken. Also sie haben jetzt auch in ihrer Übersicht, wo sind sie jetzt präsent? Und Moll ist ein bisschen internationaler aufgestellt als Allegro, die nur in Polen sind. Also ja, Tschechien und Slowakei kann man jetzt fast schon zusammennehmen, aber Ungarn so ein bisschen. Und so diese Märkte hat, hat die Moll schon ein bisschen im Blick. Und andererseits hat Allegro natürlich eine viel größere Power jetzt mit mit Händlern und kann den Händlern, also den Marktplatzpartnern, die sie haben, kann eben dann auch sagen, okay, dann, dann seid auch bei der Moll Group präsent und dann gehen wir damit in die ganzen anderen Länder rein. Also, insofern ist das schon eine, also erschließt sich mir die Logik schon und macht es halt spannend, weil so ein, also ein Allegro nur in Polen, das ist halt dort eine gute Erfolgsgeschichte. Aber jetzt gerade heute haben sie ja Zahlen veröffentlicht. Dann siehst du auch, du hast von 12 Millionen, Millionen gesagt, so 13 Millionen geben sie an und, und immer so pro 100.000. Mehr, Also du siehst eigentlich schon, die haben den ganzen Markt abgedeckt da ja, und ja. kommen da eigentlich auch nicht mehr weiter. Was sie machen können, ist an den Einnahmen zu schrauben, deswegen eben ähm, Infrastruktur, Services ähm, etc. oder eben international zu expandieren. Und das fand ich jetzt das interessante Signal eigentlich jetzt auch aus, aus der Übernahme, dass quasi Allegro in Führung geht, weil alle, die wir jetzt dann erwähnen werden, die sind halt noch für sich, die haben noch keine Übernahmen, gemacht, sind zum Teil an der Börse oder eben auch nicht, hätten aber das Potenzial, dass, dass sie da auch, auch angreifen. ich vermute, damit ist jetzt so ein bisschen was in losgetreten worden, was, was wir jetzt dann in den nächsten Monaten, Jahren ähm, weiter sehen werden, dass sich da jetzt rauskristallisiert, wir wären jetzt die zwei, drei führenden osteuropäischen Anbieter, die dann eben auch im Westen letztendlich Fuß fassen wollen. Und, und ähm, im Grunde eine ganz gute Chance haben, aus meiner Sicht, mit dem, was sie da jetzt bauen oder wie sie sich professionalisieren, auch zum Beispiel in einem deutschen Markt oder einem französischen, englischen etc. Markt äh, Fuß zu fassen. Weil ich finde, alle unsere Player <lacht> sind auch nicht so weit. Also wir haben so ein paar mhm. Vorzeige. Mode ist, muss ich ein bisschen ausklammern. Aber wenn ich jetzt mir angucke, also nehme ich jetzt mal Mediasaturn mit rein, die jetzt immerhin einen Marktplatz äh, anbieten, Aber sei es Notebooks billiger in dem Bereich, sei es irgendwelche anderen ähm, Geschichten. Ähm, wir sind halt sehr geprägt oder dominiert von, von Amazon und Ebay und jeder auf seine Weise blockiert das so ein bisschen. Also Amazon folgt seine Strategie, Ebay ist so wirklich, äh, ist so, ja, ist einfach da, ohne dass irgendwie was vorangeht blockiert es damit auch. Und dann haben wir niemanden, der jetzt wirklich Gas gibt. Jetzt kommen halt so die Galaxos kommt oder ein Cool Blue kommt oder vielleicht kommt auch ein Bull aus aus ähm, Holland heraus, sodass da eine Alternative wäre. Aber es sind ja auch wieder keine, keine deutschen lokalen Player. Also deswegen glaube ich schon, dass man die osteuropäischen im Auge behalten muss, weil sobald die die Infrastruktur geschaffen haben, ist es ihnen egal, wo sie hin verschicken und, und wie, ja. wie sie weiter vorankommen.
0: Ja, das ist ja dann auch der, der große Vorteil als Marktplatzprovider mit Logistikdienstleistungen und so weiter, wo man das Ganze Cross-Border-Commerce dann auch für sich nutzen kann, um dann so Fuß in die Tür zu kommen und so weiter. Was ja auch eBay mal lange Zeit so ein bisschen drauf gehofft hat. Aber das hat ja, das hat ja bei ihnen dann nicht so eine, so eine Dynamik entwickelt. Wenn wir schon bei Tschechien sind, du hast ja schon angesprochen, dann wollen wir uns auch noch den Marktführer noch anschauen, ähm, Alza, was. Kann man über die sagen? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, dass ich auch von, die, also ich von diesem Unternehmen nicht so viel weiß.
1: Ja, ich, ich verfolge die schon ein bisschen länger und ja. verweise dann auch immer so in den letzten Zeilen dann darauf hin, wenn, wenn jetzt, also Tschechien war jetzt großes Thema, eben auch über, über Rolik und, und Knusper, so aus dem, dem Foodbereich hm. heraus. Dann habe ich schon in den Beiträgen immer darauf hingewiesen: ja, eigentlich müsste man auch auf Alza. Achten. Aber das Problem zum Beispiel bei Alsa war, also bei Allegro habe ich es ja beschrieben, ähm, Alsa, Alsa ist jetzt für mich auch nicht der coole Anbieter. Das Bemerkenswerte daran ist wirklich die Umsatzdynamik und wie sie jetzt sich ähm, extrem entwickelt haben, 2019 noch vor Corona die Milliarde überschritten, jetzt bei 1,4 Milliarden, dann geht das natürlich weiter. Das Problem bei Alsa war bei mir immer, Sie, ich wusste nicht, ob ich sie als ernsthaften Online-Player wahrnehmen soll. Ähm, A, sind sie 1994 gegründet als, äh, als Asoft Soft und haben sich da schon mal transformiert, sind dann ins Online-Geschäft eingestiegen und haben immer auch noch einen, einen stationären Teil dabei, auf den sie dann immer auch sehr verweisen. Und das ist für mich eigentlich mal ein Zeichen oder ein Fragezeichen, ob sie dann online so ernst nehmen. Aber jetzt auch durch Corona waren sie ja in der... Also in der Not- oder im Zugzwang hm. da konnten sie ja auch nur Online-Punkten. Und deswegen so die, der Großteil der Umsätze ist tatsächlich ähm, online. Und was, also sind auch mit der deutschsprachigen Seite präsent. Deswegen, das ist das Interessante, das ist jetzt kein tschechischer Player, der nur in Tschechien ist, sondern die haben schon vor ein paar Jahren begonnen, wirklich ihre internationalen Seiten aufzubauen und das auch sprachlich vernünftig, einigermaßen vernünftig abzubilden. Also erst ja, durch
0: dadurch, dass ich, dadurch, dass ich noch nie von denen gehört habe hierzulande, äh, und wir auch nicht drüber gesprochen haben, ja. haben sie jetzt auch keine Wellen gemacht.
1: Nein, sie sind auch nicht groß. Nee, nee. Ä ich meine jetzt nur, sie, sie sind aber immerhin schon mal da und, ja. und gerade die haben jetzt auch die, die PR-Seiten entsprechend ähm, da und, und wenn man, jetzt bin ich halt immer wieder drauf Gegangen und habe mich intensiver damit befasst, wenn du das siehst, jetzt auch zum Teil übersetzen ist zum Teil auch nicht, ähm, schießen quasi monatlich eine, eine Pressemitteilung raus, was sie alles Tolles, Neues leisten, Innovatives und äh, überhaupt also Präsenz zeigen und ähm, zum Beispiel, was, was interessant ist, oder was nicht interessant ist, sondern was einen zum Schmunzeln anregt, der Preistornado, der gerade wieder tobt, ähm, wo du aber so ein bisschen schon einen Eindruck bekommst, also ist schon alles sehr preisaggressiv im, im hm. gemacht, aber ja, ich gebe dir recht, man hat nichts davon gehört. Es gibt aber so ein paar, von denen man nichts gehört hat, auch, auch aus Holland raus, zum Beispiel wieder XL. Auch so ein Konglomerat, das sich dann umbenannt hat, das aber auch zunehmend vorankommt. Das sind halt jetzt alles noch Umsätze, vielleicht im 10 Millionen, vielleicht 100 Millionen Euro Bereich, wenn es gut geht. Dann nimmt man die auch nicht wirklich wahr. Aber sie sind mit einer Internationalisierungsstrategie unterwegs. Und was mich da am meisten beeindruckt, Schrägstrich schräg irritiert hat, ist tatsächlich die Ambitionen. Also dass die tatsächlich jetzt schon mal in ihrer 2030-Mission, Vision ausgeben, da 20 Milliarden Euro Umsatz zu machen und sagen, jetzt sind wir so die letzten zehn Jahre so 20 Prozent im Jahr gewachsen, jetzt nehmen wir uns 30 Prozent vor. Also das ist auch so ein bisschen immer, da weiß man immer nicht, soll man das ernst nehmen oder soll man sich drüber amüsieren? Andererseits, wenn man sich die Umsatzdynamik anguckt, ähm, finde ich das schon sehr eindrucksvoll, was was sie da hinbekommen haben. Und deswegen nehme ich die mal mit Vorsicht mal lieber Ernst? Und denk mir, was wäre, wenn die tatsächlich jetzt das schaffen, von 1,4 auf 20 Milliarden innerhalb von zehn Jahren? Hm. Und dann kannst du dir aber auch vorstellen, was sie damit tun müssen. Ne? Also da müssen sie wirklich ähm, Gas geben in neue Kategorien reingehen, wirklich neue Länder mit also aggressiver auch äh, bedienen. Und aber auch da wieder schön das Paketkastenthema. Paketboxen, nenne es vielleicht mal, da, was, was sie in, in Tschechien haben, in, in anderen Ländern tendenziell auch haben. Und das zum Beispiel fehlt mir ja komplett im, im deutschen Onlinehandel, dass sich da überhaupt niemand drum kümmert, dass sich alle auf DHL und Co. verlassen. Und also vielleicht ist. Und dieses war ist, auch da. Da
0: ist auch nichts aus diesem Gemeinschaftsprojekt oder, oder diesem, ich weiß, habe ich schon den Namen vergessen, wie hieß denn das?
1: Die, 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 die uh, ja. Das ja,
0: vom, also hatten wir vor ein paar Jahren auch mal drüber gesprochen und da ist ja auch nie was daraus geworden, wo das war, was dann das offene, die offene Konkurrenz zum, zur, zur DHL-Lösung werden sollte.
1: Aber das war ja zum Beispiel eine Logistikinitiative. Ne? Das war ja gar keine Händlerinitiative. Ja. Also der einzige Händler, der in Deutschland ja das macht, im Grunde ist Amazon, äh, wenn man das so will. Und jetzt hat Rewe so ein bisschen oder oder DM, glaube ich, äh, so, so, so ein bisschen was gemacht. Mhm. Aber jetzt nicht so in der. Ich hatte ja mal auch auch geschrieben äh, jetzt im Vergleich zum Beispiel Ozon in in Russland versus äh, die die Paketkästen, die DHL in Deutschland aufgestellt hat. Ja, ja. Also die hatten mehr in in, in Russland was von der Bevölkerung ein bisschen größer ist, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Und jetzt auch die, die tschechischen Anbieter zum Beispiel, die haben Tausende jeweils ja. von Paketen. Aber wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja auch
0: interessant. Ne? Da hast du jetzt zwei Mindestens zwei Anbieter jetzt, über die wir jetzt hier sprechen, Alsa und, und die Mall Group und die betreiben jeweils eigene Paketkästen, wo man dann die Sachen abholen kann. Das heißt, das hat, hat jeder baut dann seine Standorte im, im Land auf, äh, können dann, weiß nicht, vielleicht stehen sie auch mal nebeneinander oder so. Muss man. Aber die sind das sind aber jeweils getrennte Systeme voneinander, die nur von diesen Unternehmen betrieben werden, richtig?
1: Da blicke ich halt nicht so wirklich durch, ob und wie sie das machen. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das auf Dauer so durchhalten, sondern dass das, ja, gerade wenn sie Richtung Plattform-Player gehen, geöffnete Systeme sein wollen. Also das ist jetzt so meine, meine, meine Hypothese, wo ich sage, dann wäre es für mich spannend, wenn ich sage, das sind jetzt quasi Infrastrukturprovider, die als Händler vielleicht gestartet sind und das dann sehr restriktiv behandelt haben, aber jetzt Richtung Marktplatz gehen dann eher sagen, kommt doch zu uns, weil wir ja auch die Möglichkeiten haben. Also kann schon, also ich glaube schon, jetzt im ersten Moment würde ich zumindest so machen, über den Marktplatz. Wer am Marktplatz dabei ist, kann das nutzen und irgendwann dann halt auch offener, wie wir es jetzt ja, wahrscheinlich genau. ja auch bei Amazon Logistik ähm, sehen werden. Das ist alles noch, also in England glaube ich, ist es schon ein bisschen öff, äh, offener für, für auch Nicht-Marktplatzhändler. In, in, in Deutschland oder so ist es ja nur für die für die Amazon-Partner, wie sie es immer so schön nennen da. Also da bin ich auch, das sehe ich auch eher so auf einer strategisch-optionalen Ebene. Also die Frage ist, was, was kann da für eine Infrastruktur entstehen, hm. ähm, die sich dann eben auch breiter nutzen lässt und nicht so sehr, übernehmen die jetzt genau das, was sie jetzt in ihren jeweiligen Ländern so etabliert haben und übertragen das eins zu eins, weil, glaube ich, genau da jetzt der Umbruch da ist, dieses, dieses Weiterdenken, dieses sich Öffnen und interessanterweise in Polen gibt es ein eigenes ähm, Paketboxen-Unternehmen, was jetzt separat an die Börse gegangen ist, wo interessanterweise dieselben Gesellschafter drin waren, die jetzt auch in Hermes eingestiegen sind. Die haben das auch letztes Jahr an, an, an die Börse gebracht. Also das hätte sie sich auch in den Allegro zum Beispiel schnappen können oder eigentlich müssen, wenn sie jetzt schon die Ambitionen haben. Weil im Grunde, so wie ich das verstehe, ist da der Markt gedeckt, aber halt von einem unabhängigen Anbieter. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, oder mit das Interessanteste ist jetzt zu verfolgen in den Märkten, dass da so ein Wettrennen stattfindet, was wir ja im Grunde bei uns, ja, wenn man will, sehen werden es DHL versus Amazon, aber das ist, ja, es ist, ist, ist ein andere, anderes Niveau, eine andere, ja, ja. An, andere Konstellation und ich habe immer eben das Gefühl, wenn ich da in die, in die osteuropäischen Länder gucke, ist mehr Bewusstsein für die letzte Meile schon da.
0: Ja, wir hatten das ja auch, glaube ich, in irgendeiner Ausgabe, in der wir mal über Ozone gesprochen haben, hatten wir auch schon angemerkt, dass das da in Russland ja zum Beispiel auch aus der Notwendigkeit, äh, dann aus der Not dann auch eine Tugend gemacht wurde, weil einfach die russische Post, äh, das ist einfach keine keine Infrastruktur da, äh, auf die man sich da verlassen kann und hierzulande. Also wenn wir, wenn wir schon über die Ambitionen sprechen, dann sehen wir ja, das du machst das ja auf Exciting Commerce ja immer schön grafisch, stellst du ja da, wie gering die Ambitionen da bei DHL sind, was das was das Thema angeht.
1: Also fehlt halt, wobei ich schon sagen würde, das ist halt Brückentechnologie. Ne? Im Grunde bräuchte es wirklich schöne Last-Mile-Services, wie wir es jetzt bei, bei Enjoy in, in, der, in einer der letzten Ausgaben ähm, besprochen haben, dass es wirklich in der Wohnung oder an der Haustür passiert, aber... Momentan ist halt der Druck so groß und die, die Stellmengen steigen so stark, dass es wahrscheinlich erstmal diese Lösungen braucht, die aber auch jetzt eine Halbwertszeit von mindestens fünf bis zehn Jahren haben. Also schneller sehe ich jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie in jedem Haus tatsächlich auch eine Paketannahme oder irgendwas hm. hat, was, was ja, ja.
0: den täglichen Paket, Fluss Die Paketannahmen sind ja die Nachbarn dann. Also ja. seit wir seit wir, hier, seit wir hier im Dachgeschoss wohnen, da da bin ich jetzt auch schon. Ich habe jetzt schon die die Default lieferadresse bei mir ist jetzt hier ja der der Amazon-Locker äh, um die Ecke da und ich überlege da schon, also sehr genau, ob ich noch irgendwo anders kaufe, wo es nicht dahin gehen kann, weil äh, entweder ich weiß weiß sowieso, dass ich dann schauen muss, dass dann dass ich das dann bei irgendeinem Nachbarn abholen und hoffen muss, dass der da ist. Oder, oder ich habe ein schlechtes Gewissen, weil der dann der gehetzte äh, Paketbote dann da hochkommen muss oder ich komme ihm entgegen oder so etwas, da ist da. Das ist zwar eine Brückentechnologie, diese, diese Paketstation, also der amazon Locker in dem Falle, aber im Hier und Jetzt ist es dann, ist es dann leider in der aktuellen Situation einfach die bessere Lösung und äh, das ist halt schon etwas, je größer oder je bedeutender der Flaschenhals letzte Meile wird, desto mehr wird es ja auch zu einem Entscheidungskriterium für die Endkunden, wo sie dann kaufen oder wo sie nicht kaufen.
1: Genauso, wie du es jetzt eigentlich beschreibst. Und ich habe neulich auch bei mir, bei der Nachbarin zugehört, als als Paketdienst gab, die eigentlich auch täglich oder fast jeden zweiten Tag Pakete bekommen, die dann auch sagten, nee, eigentlich könnte es auch auf dem Balkon schmeißen, hat sie auch wirklich gesagt. Also es ist Erdgeschoss oder oder so. Und das ist hm. relativ äh, unsichtbar von außen. Ähm, aber könnte man auch da ablegen. Also so überlegt sich gerade jeder selber irgendwie eine Lösung. Und ähm, so wie du es beschreibst jetzt so in, in den Konstellationen, da ist Packstation. Paketbox wirklich eine gute Alternative. Ja, und ich, es geht mir auch so. Also die, die Nachbarn sind wirklich eigentlich, also die zu Hause sind, ich meine jetzt Corona war, war ein bisschen eine andere, entspanntere Situation, aber sind, sind die Leidtragenden einerseits, außer sie bestellen selber sehr, sehr intensiv, dann würde ich sagen, dann ist es in einem Aufwasch ähm, dabei. Aber das ist zum Beispiel so ein, so ein Impuls, den man mitnehmen kann von diesen Anbietern, weil ich das Gefühl habe, da ist jetzt zumindest schon mal eine, ein Grundstein gelegt, das ist halt jetzt Paketbox-Welt. Und dann kann man überlegen, entwickeln sich die selber weiter? Und interessant ist, sie sind unterschiedlich strukturiert. Manche haben das im Hauptgeschäft dabei, die Paketboxen. Andere haben sel eigene Gesellschaften, so wie ich vorhin meinte bei der Moll Group. Das ist wirklich ein eigenes Unternehmen, hm. was quasi in diese Gruppe aufgegangen ist. Und solche Unternehmen können sich ja dann wirklich weiterentwickeln. Die können ja sagen, okay, also könnten ähnlich wie Amazon jetzt eine Amazon Key-Lösung entwickelt, können einfach sagen, okay, das ist einerseits das ist die Paketlösung, da haben wir schon die Öffnungslogiken und, und, und Erfassungslogiken und dann gucken wir, ob wir das entweder als, als Briefkasten bauen oder als, also für, für den Zugang zur Tür oder wie auch immer. Also ich glaube, da wird schon nochmal eine, eine enorme Dynamik auch reinkommen in, in, in dem Markt. Und da gibt es ja auch reichlich Startups und, und Lösungen in, in, in dem Bereich. Und das finde ich interessant, dass solche Services da mitgedacht sind und eigentlich immer dabei sind. Also ich habe jetzt, ich, ich habe im Grunde keinen, also alle, wenn man Ozon, Wildberries anguckt, alle haben in irgendeiner Form solche, solche Last-Mile-Services dabei und ähm, werden das auch übertragen. Also das Interessante finde ich ja eigentlich so das Irritierende so ein bisschen, warum noch niemand sich über die Grenze gewagt hat. Also entweder sie schätzen DHL mit den ganzen Kästen wirklich so stark ein, dass kein Bedarf mehr da ist, oder ihnen fehlt der Zugang. Äh, wie wollen sie das an die Leute bringen? Also unabhängig ist es schwierig, wenn du kein Logistiker bist und und, und wenn du kein Händler bist, der auch sagen kann, okay, für unsere Kunden habe ich das jetzt schon mal, dann müsste er auch groß genug sein. Das hilft ja auch nichts, wenn du bloß ein paar hunderttausend ja. Kunden hast. Dann hast du uns immer an der falschen Stelle. Also deswegen ist ist glaube ich, auch schon mit ein Henne-Ei-Problem. Aber deswegen bin ich halt auch zum Beispiel gespannt. Ich wüsste jetzt nicht, wen man da in Deutschland übernehmen könnte, der groß genug ist, um das dann in den Markt zu tragen. Aber ich könnte es mir zumindest vorstellen. Und also das, glaube ich, sind so die, die, die Optionen, die man durchaus bedenken kann.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall interessant, wenn dann jetzt die Ambitionen dann da äh, da sind. Und es ist halt immer auch noch auch eine Frage, inwiefern man von außen dann Amazon auf einem deutschen Markt zum Beispiel oder auf den anderen westlichen Märkten dann einschätzt, äh, ob man sich dem gewachsen sieht oder ob man denkt, das, das schafft man nicht oder wie auch immer man den Markt dann dann einschätzt. Auf jeden Fall finde ich es sehr interessant da, da zu sehen, was in den Märkten passiert, äh, die sich Amazon da nicht vorgenommen hat, was dann da lokal dann da gewachsen äh, ist und wo das dann nach Jahren, zum Teil Jahrzehnten steht und dann jetzt schon so ein bisschen da, äh, der Eindruck entsteht, dass eine neue Phase da bei denen beginnt. Actendo. Konsumenten denken und handeln beim Shoppen nicht mehr linear oder sequenziell, sondern agieren und sprunghaft und nutzen verschiedene Vertriebskanäle parallel. Dieser Herausforderung müssen sich Retailer und ihre IT-Lösungen stellen. An diesem Punkt kommt die innovative Actindo Core One-Plattform ins Spiel. Gemeint ist eine hochfunktionale und flexible Digital Operations Plattform nach mach mit der Unified Commerce einfach und unkompliziert umgesetzt werden kann. Namhafte Unternehmen wie Braun Büffel sind bereits Vorreiter auf der Welle der digitalen Transformation und zeigen auf, wie Marken aus allen Branchen ihr Digital Commerce auf ein neues Level bringen können, indem sie dort sind, wo der Kunde ist, durch zentrales Datenmanagement. Actindo ermöglicht Umsatzwachstum durch das Zentralisieren der Daten mit ihrer Digital Operations Plattform. Dadurch ermöglicht Actindo Geschäftsmodelle, die über Digital Commerce und Retail hinausgehen. Also jetzt Termin vereinbaren und erfahrt mehr, wie Actindo euch dorthin bringen kann, wo der Kunde ist. Mehr unter www.actindo.com/de/exchanges. www.actindo.com/de/exchanges wollen wir jetzt vielleicht mal nach Russland schauen. Äh, Ozon hatten wir auch schon mal äh, darüber gesprochen. Wir haben sie ja vorhin schon angesprochen. Die bauen auch auf der letzten Meile da ihre äh, Stationen, wo sie dann die Pakete dann ablegen können. Und die haben natürlich auch ein bisschen zu kämpfen. Also sie waren, wenn ich das richtig sehe, sie waren nochmal äh, Nummer eins. Ne? Aber haben jetzt sich haben ja. jetzt mit
1: gegen also Wildberries zu kämpfen. Also da, da ist eben ist komplett vorbeigezogen. Wildberries und AliExpress ist so ein bisschen das, ähm, was sich ja auch mit anderen verbündet. Ja. Ähm, deswegen ist auch im Grunde Ozon ist der, der uncoolste Anbieter, der jetzt aber halt an der Börse ist und deswegen ähm, gut getrackt werden kann. Gleichzeitig aber eben ähnlicher Fall wie Allegro auch der umtriebigste. Mhm. Also wenn du dir die Unterlagen anguckst, dann hast du das Gefühl, Wow, das ist jetzt das Coolste, was es gibt, weil sie, weil sie wirklich alles drin haben. Und das ist, geht jetzt, fängt von Packstation an und geht halt bis zu den Express-Lieferdiensten -Liefer und solchen Sachen. Und ein bisschen Ozone ist vergleichbar mit Epsiborada in, in, in der Türkei, wo du dann aber auch siehst, nee, das ist ja alles erst im letzten Jahr oder in, vor ein paar Monaten gestartet. Also das ist mehr oder weniger, damit es halt in Unterlagen da ist und damit man sieht, es ist auch Zukunftspotenzial noch da. Weil dieses Hauptthema tatsächlich schon ist, welche Chance haben sie in einem quasi, also in einem Markt, wo sie den Anschluss verloren haben, so muss man es ja so ein bisschen sehen. Mhm. Also, und das ist, das ist, also gerade Ozon war ja wirklich immer als, um, um nochmal das den Spruch zu bringen. Das ist Amazon Russland. Ja. ja, gehandelt. Also vor zehn Jahren ungefähr, als da die die ersten Investoren reingingen und und ähm, dann haben sie komplett ja den Anschluss verloren, weil sie eben auch Händler waren und auch erstmal sich Richtung Marktplatz äh, ah, ja. verwandeln mussten. Und also ähnliche Symptomatik wie wie jetzt bei Allegro und äh, bei anderen. Also wenn man jetzt sagt 2015 ungefähr hat diese ganze marktplatz plattform -Welle begonnen. Hm. Und Zalando war relativ früh dabei und, und manche anderen haben das auch äh, voll genutzt. Und andere haben halt erst zu Ende des Jahrzehnts begonnen. Und da sind jetzt eben eine ganze Reihe von Kandidaten dabei und man weiß es ja auch, dass es nicht so einfach ist, jetzt einfach mal zu sagen, wir wollen jetzt von dem Händler zum Marktplatz werden. Also inzwischen ist die Bereitschaft größer da. Und wenn du zumindest vermitteln kannst, dass du Kunden hast und, und ein Wachstum hast, dann, glaube ich, ziehst du die Anbieter auch an, weil sie eben Alternativen zu Amazon und zu, zu Ebay suchen. Das wird zunehmend leichter. Aber du musst natürlich dann auch liefern. Also wohl die Anbindung hinbekommen, als auch letztendlich dann die, die, die ganzen Umsätze hinbekommen. Und ähm, das ist gerade, finde ich, so die, die Herausforderung. Und Ozon ist auch so ein, also du kannst wirklich, also gerade bei den Unternehmen, den Unterlagen, wenn du dich da mal reinkniest, dann zum Teil musst du auch Kopf schütteln, weil die verkaufen sich oder versuchen sich natürlich auch gut zu verkaufen. Und dann Ozon hat so eine GMV-Kennzahl, wo dann eben nicht nur die Handelsumsätze reinfließen, sondern eben auch Payment und alles mögliche andere, so dass es im ersten Moment von der Dynamik unheimlich toll wirkt. Und wenn du da mal genauer nachguckst, dann denkst du dir, nee, das muss ich wegrechnen, wegrechnen, mhm. Und im Kerngeschäft bist du dann, sagen wir mal, bei einer übersichtlichen Dynamik. Das sieht ist nicht schlecht, aber ist halt auch nicht so fantastisch, wie es im ersten Moment aussieht. Wenn, wenn, man, wenn man nur so grob sieht, jetzt GMV plus 50, 60, 70, 80, also Corona war ja jetzt nochmal eine zusätzliche Dynamik da. Deswegen bin ich da auch so hin und her gerissen. Und ja, keines dieser Unternehmen wäre irgendwie eine, also eine separate Exchanges-Ausgabe wert. Ich finde, also Wenn, dann könnte man immer nur tendenziell drüber lästern. Aber als Ganzes finde ich schon, weil, weil, es wirklich eine, eine, eine Handvoll jetzt Player ist, hm. die, die da genau diese, diese Aufgabe sich stellen.
0: Ja. Na, ja, man kann ja dann schon, wenn es, wenn es eine Handvoll Kandidaten sind, kann man schon davon ausgehen, dass da auch ein, zwei es dann auch schaffen werden und dann erfolgreich sein werden. Ja. International.
1: Auch. So oder sich zusammenschließen, ne? Ja. Also das sind halt jetzt auch, also wenn ich jetzt das ist jetzt eine neue Entwicklung, dass Allegro Mall Group übernimmt. Aber lass so noch dazugehen zu der Gruppe oder gleich, wenn wir noch über IMEC sprechen, Bulgarien, Rumänien etc. Ähm, lass die irgendwie zusammengehen. Also, ich kann mir jetzt sowohl vorstellen, dass das einzelne Player da raus hervorgehen, als auch, dass jetzt da Gruppen entstehen, die vorher, warum auch sie vorher nicht entstanden sind. Also das, das ist auch immer so eine Frage, die ich mir stelle. Aber ich glaube, das ist einfach auch, die Investoren sind dann auch zögerlich, sich zu günstig, zu früh zu verkaufen, weil sie natürlich schon immer lieber einen Platzhirschen hätten, mit dem sie dann mitwachsen, als jetzt, also Moll Group ist ja ein bisschen so Kapitulation dass man sich jetzt da, dass man da hm. aufgibt, zwar zu hm. einem guten Preis, aber im Prinzip nicht das, was ursprünglich vielleicht mal geplant war. Und da bin ich jetzt sehr gespannt zum Beispiel, was, was Ozon macht. Also die sind wirklich unter Druck und die können entweder selber übernehmen oder übernommen werden. Dafür sind sie wieder zu hoch bewertet. Ja. Also das ist auch
0: wieder so ein... Fast genau vor einem Jahr in die Börse gegangen und haben ja jetzt auch nochmal Geld eingesammelt für wahrscheinlich Übernahmen.
1: Ja, und... und also alles Übernahmen aber auch auch strategische Weiterentwicklung also stehen auch gut da also so, also kapitalseitig als auch Bewertungsseitig also insofern sind Sie jetzt nicht unter Druck, haben sich da eben sehr gut rausgeholt aus dieser Situation, der sie waren, wie eben viele jetzt Onliner, die, die diese hohen Bewertungen genutzt haben, um an die Börse zu gehen und einfach dann mit, mit frischem Kapital da, da wieder voranzukommen. Also davor war es ja eher schwierig, niedrige Bewertungen, kaum Möglichkeiten an Kapital hm. zu kommen. Also muss, muss ich schon wirklich mal in, in die Vor-Corona-Phase zurückversetzen und haben wir ja auch immer wieder gesagt, so die die Potenziale, Potenziale kapitalseitig, aber das heißt ja gleichzeitig auch immer, dass nichts passiert und niemand hat Lust, da irgendwie Geld reinzustecken und hat alle möglichen attraktiveren Felder gehabt. Also und das ist die neue Situation tatsächlich, dass, dass wir jetzt äh, die, diese Unternehmen haben, die auch gewisse Möglichkeiten wieder haben. Und ja. also ich würde jetzt mal spekulieren, würde mich mal so grob. Sagen, dass, dass entweder Ozon als führend oder als als Unternehmen, das sich anschließt, in irgendeiner Gruppe aufgeht. Ich glaube nicht, dass sie alleinstehend jetzt in Russland nochmal die Nummer eins werden können. Dafür ist mir ein, ein Wildberries einfach zu zu gut und zu pfiffig unterwegs und haben auch mit Mode das die bessere Kategorie. Damit hast du einfach auch eine, eine höhere Bestellbequenz und ganz andere Möglichkeiten. Um, um, um da einen Marktplatz zum Beispiel zu bauen und dann die anderen Kategorien mit, mit reinzunehmen. Also deswegen würde ich da eher darauf spekulieren, dass das irgendwo aufgeht oder, oder ja. irgendwo noch eine neue Gruppe entsteht. Das wäre
0: aber auch meine, das wäre auch meine Frage, wie es mir noch kurz noch bei Russland bleiben also Du hast ja AliExpress und Wildberries als die, den Wettbewerb da äh, zu Ozon schon genannt. Ali, AliExpress natürlich am unteren Preisende. Und wer AliExpress schon mal benutzt hat, der der... der der stößt auch äh, überall auf russische Bewertungen und Kommentare. Also die sind da wirklich, das, das sieht man da auch, wie gut die da unterwegs sind in dem, in dem Markt. Aber Wildberries, die ja jetzt auch nach Deutschland kommen, was zeichnet die aus? Du hast ja schon Fashion, hast, oder Mode hast ja schon genannt. Aber was macht die, ja besonders, weiß nicht, aber was was zeichnet die jetzt aus, dass sie da auch gerade in Russland dazu nach, nach vorne gekommen sind?
1: Also erstmal würde ich schon sagen Mode. Also es gibt natürlich noch La Moda von der Global Fashion Group. Ich glaube, die so ein bisschen beide gemeinsam den 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 Weg bereitet haben. Dann wie gesagt auch ein Endkunden, äh, ein Endkunden sage ich schon, ein Last-Mile-Bewusstsein mit den Packstationen. Auch auch wenn ich das, also ich kann es eben immer nur über die Unterlagen verfolgen, auch gefühlt russlandweit, also nicht nur Moskau zentriert, sondern generell und was was ja Wildberries jetzt sehr geschickt macht, dass sie eben, das glaube ich war auch entweder in Tschechien oder in Slowakei, tatsächlich jetzt ein Lager eröffnet haben, um wirklich Westeuropa zu bedienen. Also erstmal so Osteuropa jenseits von von ähm, Russland, ähm, aber schon mit der Ambition in Richtung äh, Österreich, Deutschland. Frankreich etc. zu kommen, aber eben auch von dem Standort aus. Ne? Das ist nicht so, dass die jetzt schon planen würden, irgendwie in, in, in Frankreich, zumindest habe ich das nicht mitbekommen, oder im, im wirklich Westeuropa etwas aufzubauen, wie das Alibaba und JD zum Teil machen, die dann eher nach Belgien gehen, ähm, sondern die haben da eigentlich jetzt relativ und das ist ja Geografisch eigentlich ganz geschickt gelegen da. Also da kommen sie innerhalb von zwei, drei Tagen maximal überall hin, vielleicht bis auf Skandinavien, das ist jetzt nicht so das bevölkerungsreichste äh, Gebiet ist, aber die können nach Südeuropa gehen, sie können eben so die Hauptmärkte Frankreich, äh, Deutschland bedienen. Und frag mich jetzt nicht, was der USP ist, ich überlege jetzt gerade noch, ob ich da was was im Hinterkopf habe von von einem Wildberries, was mich halt an Wildberries begeistert, aber das ist ein sehr weicher Faktor, dass ich mir denke, endlich mal eine coole Marke. Also das ist halt auch eine einen Namen mit dem du, ja. also egal in welchem Land, glaube ich, was anfangen kannst und wenn die es schaffen, Marketingseitig ein Bewusstsein hinzubekommen, dann, also haben Sie da schon mal keine Hürde, können Sie da schon mal ein relevanter Player werden. Ich glaube, da wird jetzt wichtiger sein, ob die, also ich möchte es mal nicht, also Russland, ich glaube, in den, in den Märkten dort kennen wir uns eh nicht beide nicht so gut aus, so dass wir da in die Tiefe einsteigen müssen, sondern der, der Punkt ist ja eigentlich eher, was können die in, in den westlichen Märkten bewirken? Haben die da eine Chance? Und das eine ist die Ambition und das andere ist halt dann auch die die Umsetzung letztendlich in dem, in dem Bereich. Und da fand ich eben genau diese Schritte so, so spannend, dass sie da erstmal da ihr, ihr ihr Lager eröffnen. Und bei Wildberries muss man noch dazu sagen, eigenfinanziert, also da ist auch noch kein wirklicher Kapitalgeber ähm, drinnen, was man sich immer nicht so wirklich vorstellen kann, also ich zumindest. Ähm, also deswegen auch so la super lange unterm Radar. Also das würde ich zum Beispiel sagen, das würde ich als eigenständiges Unternehmen sehen. Also würde ich jetzt gar nicht sehen, dass die jetzt unbedingt mit jemandem zusammengehen müssten. Also wenn sie eh <lacht> skeptisch sind, jetzt da Kapitalgeber reinzunehmen, dann glaube ich, werden sie sich das auch nicht jetzt antun, da irgendjemanden zu übernehmen oder sich übernehmen zu lassen. Also das sehe ich so ein bisschen als als isoliertes Unternehmen, deswegen auch ein bisschen vielleicht unspannender im Vergleich zu Ozon, wo ich, wo ich mir denke, da könnte wirklich, ähm, ja, da könnte MA in irgendeiner Form ähm, passieren. Und vielleicht gehen wir noch äh, zu IMAG, Bulgarien und, und Rumänien, Ungarn etc. Das ist halt auch noch so ein. Solitär, der da irgendwie <lacht> schwebt und auch, also Prosus, ehemals Nespas ist da beteiligt und die haben jetzt auch wieder hm. äh, intensiver der Unterlagen veröffentlicht. Also das Gute an, an Nespas zum Beispiel ist, früher haben sie immer das immer alles in einem veröffentlicht, aber da eben dann auch noch Allegro dabei und, und andere Geschichten. Und jetzt ist das so zusammengeschmolzen, deren E-Commerce-Aktivitäten, dass man jetzt tatsächlich Zahlen hat, die auf das einzelne Unternehmen runterbrechbar sind. Und deswegen, dass die haben jetzt so in ihrem äh, 2,7 Milliarden GMV ausgewiesen in ihrem E-Commerce-Segment. Mal mit den anderen, mal ohne. Und zu Imag e gehört noch Fashion Days und gehören noch so ein paar andere äh, Player dazu. Ähm, aber auch eine Dimension, wo man denkt, boah, das ist schon, das ist schon mächtig. Also, nimm mal und alles noch mit runter. Aber das, das ist schon, wenn du den Markt bedenkst, irgendwie da. Bulgarien, Rumänien und alles sind auch nicht alles die bevölkerungsreichsten Länder und vor allem auch nicht die, die ähm, am meisten Geld haben, um, um einzukaufen. Ähm, also das ist schon, finde ich, eine, also wie soll ich sagen, das ist, äh, lässt schon aufhorchen. So muss, muss ich es vielleicht sagen. Und äh, eine andere Anmerkung dazu noch, so muss man es ein bisschen, bisschen auch sehen, was, was gerade der, der Umschwung ist. Früher war halt Naspas quasi der Einzige, der in sowas investiert hat. Also ich möchte jetzt nicht hm. die osteuropäischen Länder als Emerging Markets nennen, aber äh, Naspers und Brosos und sind ja so auf Emerging Markets fokussiert gewesen. Also sie sind bewusst nicht in, nach Westeuropa und in die ganzen angestammten Märkte reingegangen, sondern eigentlich da, ähm, wo niemand investieren wollte. Und sie waren die einzigen. Und was man jetzt ja sieht, man hat es bei Rolik gemerkt, äh, man spürt es bei gewissen anderen auch, dass inzwischen eine Offenheit da ist, dass sie auch Geld anziehen können aus von westlichen Investoren, sage jetzt mal ganz, ganz allgemein, äh, was vorher nicht da war. Und das ist nämlich noch eine andere äh, Geschichte, wo ich glaube, dass jetzt in den nächsten fünf Jahren da eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit ist, ähm, dass diese Unternehmen jemand als relevante Player ansieht und nicht nur dubios beäugt und sagt, hm, die sind jetzt in Märkten, wo es eh so <lacht> schwierig ist und dann blicke ich durch das Unternehmen nicht durch, also die ganzen ja. Vorurteile, die man hat. Ich glaube, diese, diese Professionalisierung und diese andere Wahrnehmung, die jetzt da ist, die wird dann schon nochmal ein anderer Treiber sein. Und man guckt ja an, wo Softbank überall reingeht, jetzt auch wieder in, in klassische E-Commerce, THG und, und was weiß ich, also eine Fülle von E-Commerce-Unternehmen. Also wenn dann solche Unternehmen kommen, die ja nur als Geldgeber da sind, die sind ja jetzt nicht irgendwie als, als Gestalter da. Und da das Geld dann plötzlich da ist, um sich selber zu professionalisieren, um M&A-Aktivitäten zu machen, dann würde ich da sagen, das sind, die haben bessere Karten als so mancher, manches deutschsprachige Unternehmen oder besteuropäische, das halt, ja, da, also die sind halt für meinen Geschmack immer so unambitioniert unterwegs. Die, die bedienen ihren Markt ja. gut und wachsen dann auch ihre 10, 20, 30 Prozent. Aber das ist nichts, was, wo man sagt, also wir haben jetzt ja eine Phase, wo, wo so der Sprung kommt von von Grunde einer Milliarde Umsatz auf 5 Milliarden. Und dann eben auch Infrastruktur und, und alles, was damit zusammenhängt, nochmal professionalisiert wird. Wenn du dir anguckst, wer sind da die relevanten Player, dann findest du, wie gesagt, immer jenseits von Mode. Wir haben Zalando, wir haben einen, wir haben einen About You. dann findest du jenseits davon wenig. Ja. Und diese finde ich eben jetzt da in, in den osteuropäischen <lacht> Bereichen. Und deswegen fasziniert mich das Thema gerade sehr.
0: Ja, ich glaube auch, dass das aus Investorensicht, man muss das, glaube ich, dann auch dann, das kann man das auch so sehen, dass äh, diese Unternehmen, die dann jetzt in diesen osteuropäischen Heimatmärkten auf Platz 1, 2 oder 3 sind und dann äh, auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und, und jetzt nochmal expandieren wollen, die kommen ja dann aus Märkten, wo die Kaufkraft jetzt vielleicht nicht so hoch ist wie hier in Deutschland, was auch bedeutet, dass sie einfach in schwierigen Bedingungen da äh, ihre Strukturen aufbauen mussten, sich ihre Margen holen mussten. Und da ist es natürlich sehr viel einfacher, dann in die westlichen Märkte zu gehen, als umgedreht. Es gibt natürlich dann noch andere Gründe wie hier in den Amazon und so weiter und so fort, aber das ist schon auch noch etwas, was da glaube ich dann auch mitspielt und äh, durchaus auch ein Faktor sein kann
1: das ist nämlich genau auch mein punkt also was was ich mir auch denke dabei also wer, wer es in riesenmärkten geschafft hat so eine relevanz zu bekommen ja. und, und und sich mit den gegebenheiten deswegen ja auch das thema packstation und und andere sachen mit mit den gegebenheiten zu arrangieren die darf man schon nicht unterschätzen also die die haben schon was drauf und und ähm, sind zum teil noch gründer geführt, aber haben aber auch die möglichkeit jetzt einfach professionelle manager anzuziehen äh, und und das dann nochmal auf auf vordermann zu bringen also die nehme ich jetzt auch, also ich nehme eh alle nochmal ganz anders wahr, wenn sie mal schon Richtung eine Milliarde Umsatz kommen. Im Grunde nehme ich sie schon anders wahr, wenn sie 100 Millionen und mehr haben. Aber da kannst du dann immer noch sagen, okay, gucken wir uns mal an, ob das jetzt wirklich geht oder ob das, was weiß ich Glück war oder keine Ahnung. Also was man, was man da unterstellen könnte. Und ich glaube eben, und da bin ich ein großer Freund davon, diese 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 Professionalisierung, was einerseits die Zeit angeht, was andererseits das das, das äh, Umsatzniveau angeht, das ist einfach eine, also das das, das führt dazu, dass das dass ernsthafte, relevante, äh, ernsthafte Unternehmen, relevante Player werden in, in, in dem Bereich und dann gibt es im Prinzip ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist wirklich innovativ und krempelst deinen eigenen Markt um oder du hast eine Expansionsstrategie und versuchst das, was du da gut machst in deinem Heimatmarkt, auch auf die anderen Länder zu übertragen. Und gerade wenn du siehst, bestimmte, in bestimmten Märkten sind die Player nicht so schwach oder kochen auch nur mit Wasser. Das finde ich ja zum Beispiel das mit das Schönste an an Rolik, finde ich ja, mit das Auftreten. Also eben auch so ein bisschen, wer schafft, einen, einen Fooddienst in, in Tschechien auf die Beine zu stellen, mhm. ähm, muss man schon erstmal sagen, Respekt und die sind ja so am Rande der Profilabilität und alles passt. Und Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja, ohne Konkurrenz kann man das gut machen oder so. Aber wenn, wenn man dann sieht, wie die jetzt ihr Modell auf den deutschen Markt übertragen und ich bin da wirklich begeistert, wie, wie sie da jetzt in München ähm, gestartet sind. Ähm, Österreich habe ich nicht so genau mitverfolgen können, aber in München sehe ich es halt direkt. Und wie sie auch diesen, diesen schwierigen Weg gegangen sind, zum Beispiel eigene Sortimente aufzubauen und, und wirklich sich ein ganz eigenes Profil zu geben, ähm, dann denke ich mir, ja, okay, das, das ist eine unternehmerisch getriebene, ein unternehmerisch getriebene start Und das kann man nicht so abtun, dass die jetzt halt aus, aus einem Markt kommen, der nicht relevant ist, oder sagen: Nee, der deutsche Markt ist so schwierig, da hat überhaupt niemand ähm, eine Chance. Weil das glaube ich nämlich nicht. Also ich finde, im, im, im deutschen Markt. Die Konkurrenz mag zwar groß sein, aber viele sind schon auch so, wie soll ich das sagen, also gesättigt ist das falsche Wort, aber so, so satt und so wenig ambitioniert, weil man sich halt so arrangiert hat. Man hm. hat das böse Amazon, da geht eh nichts dagegen. Und äh, wenn wir schon nicht dagegen ankommen, wer soll denn dann dagegen ankommen? Das ist ja so die Grundeinstellung. Und vielleicht ist es naiv jetzt von den anderen, die Amazon nie erlebt haben. <lacht> da zu sagen, das, kann okay, ja, das kann ja gut sein, mit Naivität rangehen. Ja, also das ist zum Beispiel auch was, was ich ich fand das Beste mit, ähm, bei Rolik, fand ich den, den Brand1-Artikel dazu, wo man genau das raushört. Also einerseits eine Naivität, aber andererseits eine Ambition und eine Professionalität, jetzt Probleme zu lösen, äh, wo man dann wieder sagt, okay, das eine gleicht das andere auf jeden Fall aus. Hm. Und, und ich finde, so ist auch, online ist halt auch nicht Handel im, im Sinne von, dass du jetzt wahnsinnig erfahren im Handel sein muss, dass du das Online-Thema hinbekommst, sondern das ist schon Neuland in, in dem Sinne, dass du, wenn du jetzt mit einer Tech-Kompetenz oder mit einer anderen Nutzeransprache etc. kommst, dass du da eine Chance hast oder was ja noch komplett fehlt, wenn du mit einer Mobile-Kompetenz zum Beispiel jetzt kämst oder Erstmal-Kompetenz. Also wir haben ja viele Felder, die wir immer wieder mal anreißen, wo, wo eigentlich nichts passiert dass man schon sagen kann, okay, warum Warum jetzt nicht ein ausländischer Anbieter am deutschen Markt? Und die Gefahr sehe ich zumindest. Also ich bin mal jetzt gespannt, das ist, glaube ich, jetzt so ein Fünfjahresfenster, wo, wo wir das jetzt beobachten können. Und dann 2025 oder ein bisschen danach können wir Bilanz ziehen, ob wirklich die heutigen Platzhirsche, die die großen relevanten Player sein werden, oder ob nicht ein paar internationale Player plötzlich da sind und keiner weiß warum. Also so wie so ein Schein oder Shein. Die, die, Ja, ja. ja weil, weil dann sind du immer alles überrascht und, und, und ja, ja. reiben sich die Augen. Das finde ich so das, das irritierende da. Und das ist ja nicht so, dass die unsichtbar wären. Keines dieser Unternehmen ist so klein. Das sind die jahrelang über Nacht dann, die Überraschenden. <lacht> ja, so, so kommt es einem dann immer vor und dann, 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 dann denkt man sich, ja, wie, wie kann das sein? Und das muss doch alles nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Dann kommen halt die ganzen. Oder die, die verkaufen eh nur Ramsch und lauter so Sachen. Also wird man jetzt wahrscheinlich den Playern auch wieder sagen kann Oder man kann eben so argumentieren, wie du es vorhin auch gemacht hast, dass die halt in einem schwierigen Markt groß geworden sind und dadurch einfach eine andere Herangehensweise haben. Und äh, diese Kundensegmente gibt es ja bei uns auch. Also deswegen, das ist ja... Äh, stimmt. Diese die Segmente sind, sind da, aber sie werden nur zum Teil bedient. Und auch Amazon ist nicht für jedermann. Ja. Das muss man auch mal wieder betonen.
0: Ich finde ja schon noch, dass man, äh, dass viele schwierige Segmente im deutschen Markt, von denen man denkt, das wird noch lange dauern, die aufzubrechen, da sieht man ja jetzt schon, glaube ich, hatten wir es im letzten Jahr auch schon deutlich gesehen, dass gerade der der Lebensmittelmarkt, Online-Lebensmittel, dass es da zum Teil schon zumindest punktuell in den Metropolen dann relativ zügig gehen kann, dass da Veränderungen stattfinden im Konsumentenverhalten und dass sich da, dass sich da schnell was bewegt und dann auf einmal plötzlich Unternehmen, die man vorher nicht kannte, dann auf einmal in harter Konkurrenz miteinander stehen. Also ich meine so Gorillas und Flink und so weiter. Und dann eben auch äh, türkischer, türkischer Anbieter wie Getir zum Beispiel. Und das ist eine schöne Überleitung. Weil wir jetzt auch noch mal zu, nach, zur Türkei kommen, habe ich es hab lange vorbereitet, wenn du wenn du gesprochen hast. Wir wollen jetzt mal über Hepsi Burada ja. sprechen, die jetzt ähm, auch dieses Jahr an die Börse gegangen sind. Und wir hatten die auch in unserem bösen in der 280 ähm, mit erwähnt. Und ja, was, was gibt es bei denen äh, in dem Zusammenhang in, unserem, in der heutigen Ausgabe dann noch zu sagen?
1: Können wir wirklich nur, nur schnell streifen. Also war ja so ein ähnlicher Problemfall. Genau dasselbe. Du kannst du ja eigentlich in alle drei in einen Topf werfen. Ja. Allegra, Allegro, Ozon und Epsiburada. Alle drei ähnlich. Also das Spannende daran, wenn man es positiv formulieren will, ist, ob und wie sie einen Transformationsprozess hinbekommen. Und und Epse geht ja sogar noch einen Schritt weiter, die sehen sich ja als Super-App schon. Also die haben ja was, was Buzzword-Sachen hm. angeht, also die haben auch wirklich alles drin. Die haben immer das, schön diese Lieferdienste drinnen. Und äh, wie gesagt, Super-App wollen sie werden mit mit allen möglichen Geschichten, weil sie halt eben, das also von, von mir mal bewusst bösartig, weil sie halt eben auch super viele Baustellen haben. Und wenn sie diese Baustellen alle in eine App reinpacken, dann dann ist das quasi so. Also ich beschreibe äh, beschreib's jetzt bewusst ein bisschen bisschen äh, schief, aber auch wieder derselbe Punkt. Man muss es jetzt ernst nehmen. Das ist auch wieder so ein, so ein Veteran. Unternehmen, was auch im Prinzip gegen Trendyol, was jetzt auch zu, ich glaube jetzt mal zumindest, dass man Trendyol ausspricht, man könnte auch Trendyol sagen oder wie auch immer, was jetzt zu Alibaba auch gehört, im Prinzip so ein bisschen eine ähnliche Situation wie Ozon mit Aliexpress in Russland, hat Hepsi Burada damit Trendyol in Türkei auch Mode herausgetrieben ähm, und, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, mehr Kunden, mehr Nutzer, also viel jünger, äh, mehr Nutzer und muss sich eben auch neu erfinden und, und 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 da vorankommen. Und ich würde die beiden mal zusammennehmen, ähm, Trendyol und Epsi Borada. Trendyol ist weiter, die haben schon einen deutschen Auftritt und die haben genau das, was eigentlich so würde sie ein bisschen mit, mit Wildberries ähm, vielleicht vergleichen, jetzt das Bestreben Richtung Westen zu kommen. Mhm. Und eigentlich, also bei AliExpress ist es, bei AliBaba ist es noch ein bisschen unentschieden. Was soll jetzt eigentlich die europäische Marke werden? Ähm, AliExpress oder Trendyol? Oder Trendyol im Modebereich und AliExpress im Restaurant hätte ich jetzt fast gesagt, in, in anderen Kategorien. Ähm, oder nochmal komplett was anderes. Sie haben jetzt auch nochmal eine, eine Konkurrenz zu zu Shine, Shein, In ähm, gegründet, ähm, Ali Likes und da weiß man noch nicht, aber also da weiß man nur, ist jetzt aber nicht mehr äh, Osteuropa im, im Kern, sondern schon wieder Chinesen kommen und das ist ja die aber das ist ja schon die Thematik. Also wir haben die Osteuropäer, die kommen, wir haben die Chinesen, die kommen und wir hatten über Shopee, glaube ich, haben wir doch haben wir auch in ja. der, der Südostasien Ausgabe gesprochen, ähm, die jetzt eben auch, die sind in Polen, die sind in Frankreich, die sind in Spanien, ähm, Stimmt. also haben jetzt schon drei Seiten in Deutschland angekündigt. Die kommen ja auch noch.
0: Ja. Als wir, okay. als wir darüber gesprochen haben, da waren noch nur Polen. Und das ist dann, da sind die Ankündigungen dann sehr viel schneller gekommen dann.
1: Aber jetzt auf Shopee.com sie, führen sie mal alles auf. Und neben den drei europäischen ist eben auch Indien jetzt als, als Seite da. Das hm. war auch eben so in über Reuters gerüchteweise schon gestreut, weil sie eben Partnerhändler gesucht haben. Das heißt, wir haben eine ganze... Palette jetzt aus dem und ich wollte eigentlich, du hast jetzt ein bisschen nochmal den, den Schlenker Richtung ähm, äh, Türkei gemacht. Ich wollte eigentlich das Thema nochmal auch abschließen mit, wenn man sich anguckt, was jetzt aus der westlichen Seite so kommt. Zum Food-Thema hätte ich nämlich Picknick ähm, ergänzt, dass man sieht, da kommt ein Player und dann haben wir eben zum Beispiel aus Skandinavien kommt in dem im Möbel Home and Living DIY Bereich kommt eine Big Hammer Group die jetzt langsam über Übernahmen auch wachsen, dann haben wir einen Cool Blue, einen AO, wir haben ein Galaxus aus der Schweiz, was aber auf den deutschen Markt kommt. Und die Zahlen sahen jetzt auch nicht so schlecht aus, also zumindest was man daraus daraus schließen kann. Zumindest äh, erweitern sie ihr Lager und und kommen da voran. Und das ist so ein bisschen diese, ich habe dazu getwittert, der deutsche Markt ist umzingelt jetzt von von lauter so Milliardenplayern, hm. die ihre Fühler ausstrecken und ich traue mir auch noch nicht zu, jetzt zu sagen, wer hat da Relevanz und wird es da überhaupt einer schaffen, aber ich sehe andererseits eben schon bestimmte Themenbereiche, Märkte, die gute Einfallstore sind, formuliere ich es mal so und wo es auch eine, also sowohl sortimentseitig als auch in der Nutzeransprache eine Möglichkeit gäbe, da noch Alternativen zu haben im Vergleich zu Amazon oder, oder anderen. Gerade wenn ich mir jetzt, ich versuche halt so ein bisschen ein paar, weiter, paar Jahre weiterzudenken und zu sagen, okay, gebe ich jetzt Media Saturn eine Chance? Die haben jetzt richtig Gas gegeben und liegen jetzt bei mehreren Milliarden Euro Umsatz im Online-Bereich, ähm, haben aber ihre Filialen an der Backe. Also wird das implodieren oder irgendwie sich so strukturieren, dass es ein Player ist? Und wenn nicht, dann ist da enorm viel Platz, für anderes. Dann sehe ich den Möbelbereich, da ist eben Home24 auch nicht so stark geworden. Mhm. Jetzt sagt Otto immer, wir sind aber die eigentliche Nummer eins im, im Bereich, aber Otto kann sich auch nicht entscheiden, ist es jetzt äh, Technik, Mode oder Möbel? Und überhaupt <lacht> hat Otto den, die Durchschlagskraft, dass sie jetzt mit ihrer Marktplatzstrategie tatsächlich in Richtung 20, 30 Prozent Wachstumsraten kommen. Also und, und dann haben wir noch ein Ebay, wo ich auch sage, ist, sehe ich Ebay in fünf Jahren oder zehn Jahren als wirklich relevanten Player? Und dann würde ich halt überall ein Fragezeichen machen. Ja. Und dann hast du eine Wettbewerbskonstellation, wo durchaus nur Newcomer oder so Seiteneinsteiger eine Chance hätten.
0: Ja, das ja, ist tatsächlich das, wenn man, wenn man sich das so anschaut, kann man tatsächlich das Gefühl bekommen, dass man dann wahrscheinlich rückblickend dann äh, die zumindest die letzten fünf Jahre, die zweite Hälfte der Zehnerjahre, dann eher als eine, als eine ruhigere Phase gesehen hat, mit wenig neuen Gesichtern hier auf dem Markt. Und dass es in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass, dass, dass die Phase sehr viel anders ausschauen wird.
1: Was aber auch genau eben daran liegt, wenn man sich mal von, von der Umsatzentwicklung anguckt, diese ver fachung des Umsatzes hm. in fünf Jahren, die sind halt haben sich verfünffacht bis verzehnfacht, sage ich jetzt mal. Und waren eben damals auch noch nicht groß genug da macht es keinen Sinn, wenn du wenn du 100 Millionen machst an deinem Heimatmarkt, dann hast du da genügend zu tun und genügend Potenzial. Ja. Da bist du nicht, also da musst du schon sehr wagemutig sein, dass du deine Internationalisierung angehst. Aber wenn du, das, mein besten Beispiel ist eigentlich äh, Galaxus, die selbst unter der Mikrogruppe jetzt äh, sich eine, eine Internationalisierung noch zutrauen, das halt dann passiert, als sie da eine Milliarde erreicht haben und sich dann überlegen mussten, bleiben wir ein lokaler Player mit all den Nachteilen und auch mit dem drohenden Amazon damoklesschwert oder gucken wir, dass wir eigentlich in den wettbewerbsintensiven Märkten mithalten können, wo wir ohnehin sehr breit aggressiv unterwegs sind und und versuchen das und ich glaube diese Fragen stellen sich eigentlich alle, die da jetzt ähm, ja zehnstellige Umsätze haben oder einstellige Milli Milliardenumsätze, so vielleicht schöner ja. formuliert und deswegen haben wir jetzt diese diese Situation, ähm, die die tatsächlich vor fünf Jahren noch nicht da sein, wir, da war, und in fünf Jahren haben wir ja relativ viele, also, eine überschaubare Zahl, relativ viele zehn Milliarden Player dann. Also, die entstehen ja jetzt auch mhm. alle. Sieht man ja, wo, wo ein Hazzalando hingeht, wo ein Hello Fresh hingeht, wo, wo bestimmte andere hingehen. Ähm, und dann haben wir nochmal eine andere Situation. Aber in der Zeit, also, das sind ja, sind ja quasi die Kandidaten. Wird sich ja rauskristallisieren, welche sind denn die Unternehmen, die es sowohl strategisch als auch unter M&A-Gesichtspunkten dann tatsächlich drauf haben. Deswegen finde ich das schon ja ne, ne, ne interessant jetzt zu beobachten. Also jetzt, hab, jetzt haben wir erstmal so beschrieben, wer alles da ist an Kandidaten und so grob die Stärken, mehr die Schwächen, die, die alle haben. Und die Frage wird jetzt wirklich sein, welche dieser vergleichsweise schwachen Player, muss man schon sagen hat jetzt hat jetzt drauf sich so zu, zu transformieren, dass er tatsächlich ähm, nicht nur das hinbekommt, sondern auch den Schwung hinbekommt, vielleicht auch Kapital bekommt, um da ein bisschen bisschen mehr Druck zu bekommen, um da eine ne Relevanz hinzubekommen. Und ähm, das kann sich jeder selber mal ähm, ausrechnen. Aber wenn man jetzt mal eine Liste machen würde mit mit Milliarden-Playern rund um Deutschland rum, dann glaube ich, hat man 10 bis 20 ungefähr. Mhm die man sich angucken könnte und dann kann man überlegen, wer mit wem und wenn nicht, wer schafft es von sich heraus, dann, und wenn man es nur sagt, ein relevanter europäischer Player zu werden. Das muss jetzt nicht unbedingt am deutschen Markt sein, weil das ist schon wirklich der, der schwierigste. Ich finde es auch sehr interessant, wie einen AliExpress oder wie einen hier und andere sich jetzt so um Deutschland rum Zinge <lacht> Ja, eine Position aufbauen. Das ist sagen, nee, muss ich ja nicht nach Deutschland gehen. Ja, ja. gehe ich halt nach, nach Spanien, Italien und das ist zwar noch nicht so entwickelt, aber vielleicht genau deshalb gut. Und dann vielleicht so ein bisschen Frankreich, mhm. weil da hat man noch eine Chance. Also, das, das würde ich jetzt nicht unbedingt auf Deutschland reinbeziehen, sondern wirklich sagen, was, was sind in fünf und zehn Jahren die relevanten europäischen Player, ähm, jenseits von Amazon?
0: Ja. Und ja. Da,
1: damit würde ich sagen, da, da gibt es schon eine ganze Reihe von Kandidaten.
0: Da kommen auf jeden Fall spannende Zeiten auf Europa zu. Aber da kommen wir zum Ende unserer heutigen äh, Ausgabe über Osteuropa. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.